0: Eine Epidemie ist verbreitet. Weiter geht es zu einer Epidemie? Nein, oh, ne. voll dämlich. Es war um die fucking Hölle. Fuck. Na gut. Ja, ähm, positiv übertrieben, der Weg? Trotzdem danke,
1: aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so. Und dann war
0: da niemand. Und ich war so voll enttäuscht. Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte klugscheißer 20, 20, 20,
1: 20. Ja, war schon
0: Schon ist am Start, haben es zwar nicht mehr gehört, wer hat diesmal die Welt erschöpft? Was gibt's diesmal zu erzählen? You, dear he insistent. Ich mein, schon dumm. Halli, hallo, hallöchen. Wir sind hier diesmal direkt zusammen. <lacht> Für euch vor Ort, ist das nicht Wahnsinn? Oh, mein Schneid ich. Freut sich so, so, so sehr, weil das jetzt total einfach wird, diese Folge äh, hochzuladen. Aber dann, dann natürlich freut sich mein anderes ja auch wahnsinnig, dass wenn die nicht endlich mal wieder zusammen rumhängen, Yay! was ja in Zeiten der Pandemie äh, gar nicht so einfach ist und auch nicht so leichtfertig gemacht werden sollte. Mhm. Ich hatte einen negativen Test, habe mich Freitag testen lassen. Oh, ich habe mich auch Freitag testen lassen. <lacht> Siehst du was? An alle Dresdner äh, Dresdnerinnen und Dresdner hier, das kann man im Ostpol nämlich machen und das ah. ist total irre, ja, weil. Ähm, du gehst da rein. Wir waren früher auch manchmal bei Konzerten da und es ist super absurd. Du mhm. wartest dann quasi im Konzertsaal auf dein Testergebnis und bei der Bar lässt du dich testen.
1: Das ist ja geil. Ja,
0: Kann man das? bei uns auch machen im KitKat Club. Ach krass. <lacht> ja,
1: wo du nackt reingehst.
0: <lacht> so, also,
1: aber diesen haben glaube ich die Leute Sachen an.
0: <lacht> du so, ja, ich bin ja in meinen normalen Outfit hingekommen. Ist das, ist das okay? <lacht> Ähm, genau, man kann sich da äh, zumindest mal vor, spontan vorbeigehen oder im Internet einen eine, eine, eine Termin holen. Ich glaube, das machen ja auch dann die Betreiber äh, direkt von dem Club, oder? Die Leute, die das Haben die, wenn die das wenn die dafür ausgebildet äh, sind, dann ja. Also auf mich hat es zumindest so gewirkt, dass wenn das die Leute wären, die sonst auch Bier ausgeben würden.
1: <lacht> die gleichen Leute. Aber wenn, als du dich getestet hast, hast dich in der Nase oder im Mund testen lassen? Nase. Weil das Ding ist nämlich, ich stand da an, ich muss 40 Minuten anstehen irgendwie bei meinem Testzentrum. Okay, krass. So, Ich habe nämlich das nicht in einem Club, sondern ich bin so ein richtiges Testzentrum eingegangen. Und dann stehe ich da so und die sagt so, ja, wollen Sie lieber Nase oder Mund? Und ich war so, keine Ahnung, ist mir richtig egal, was wollen Sie lieber? Und sie so, dann nehmen wir Nase. War so ekelhaft und ich dachte, das wäre gar nicht so schlimm, weil ich hatte schon mal, als ich so eine Mandelentzündung mhm. hatte und die in, mein, in meinen Rachen gucken mussten, sind die mit so einem Rohr also mit so einem Ding, was so biegsam ist, durch meine Nase in meinen Rachen gegangen, Krass, okay. weil die sonst nichts sehen konnten. Und das war halt ein bisschen ekelhaft, aber ging schon. Aber diesmal es richtig weh in der Nase. Und die ist ja gar nicht mal so tief rein wie das Rohr damals. <lacht> Deswegen das nächste Mal nehme ich Rachen. Also falls du dich entscheidest, nimmt lieber Rachen, glaube ich, glaub, ist besser.
0: Die, die Verbindung zwischen Rachen und Nase ist sowieso auch sehr eklig, wenn man brechen muss. Oder ja, so. ist, oh, ist wirklich... Das steckt so, so in die Nase. Oh. Und man ist so, scheiße, ich kotze gerade aus meiner Nase. <lacht> naja, es wäre auf jeden Fall auch schon ein paar Mal passiert. Nee, die haben die Stäbchen auch ganz okay reingesteckt. Also das war, ich war schon das zweite Mal jetzt zum Testen, mhm. das erste Mal bei, beim Arzt, aber ich finde das so super mit dem Testzentrum, weil es halt irgendwie auch viel besser ist. In der Arztpraxis hängst du dann trotzdem zwei Stunden rum mhm. und also zumindest da mit Terminen, das ging auch, das ging recht schnell. Also wir sind Corona negativ getestet und ich glaube tatsächlich auch, dass das die, naja, das Modul für die Zukunft wird. Ganz, ganz, ganz viele Tests. Ja, also, macht auf jeden Fall Sinn. Und ich wollte eigentlich gerade auch hier den Einstieg mitmachen, weil ich gucken wollte, was gestern im Wikipedia-Tagel steht. Es gibt nämlich einen Wikipedia-Eintrag für den Tag. Also quasi, es gibt Personen, die setzen sich dann hin und sagen, alles klar, ähm, was ist denn gestern so passiert? Und dann machen die Wikipedia-Eintrag und somit sammelt man quasi fortlaufende Einträge bei Wikipedia. Wikipedia bla bla bla. Aber für, für gestern, für Samstag steht gar nichts drin. Am Donnerstag ist auch noch frei, der 25. März. Aber am 26. März, da ging es darum dass in, äh, in Schweiz, in der Schweiz wurden Schweizer Filmpreise verliehen. Wow, das war echt das Aufregendste am 26. März. Wow,
1: wie langweilig. Das ist eine Pandemie.
0: Das ist eine Pandemie, <lacht> ja.
1: <lacht> das ist spory. Wenn Leute so der, Ich denke mir auch die ganze Zeit, wenn Menschen in der Zukunft, so in 50 Jahren, dann redet man über das Jahr 2020 und 2021 und dann ist so, was war das? Das war super krass und alle so weil ja, ich nur abgehangen, ist eigentlich nichts passiert. Das war echt langweilig, langweiligste
0: Zeit auf diesem Planeten. Naja, du hast ja in der Schule, muss man ja auch, abgesehen von Geschichte, auch in Deutsch immer so Literaturepochen lernen. Ja. Ne? Und auch in Geschichte so Zeitstrahle malen. dann gibt es ja auch so 20, 30 Jahre, wo man ist, ja, da ist eigentlich nichts passiert. Das war halt die Biedermeierzeit oder irgendwas. Dann merkt man sich drei Merkmale. Und ich denke immer, krass, wir werden auch irgendwann mal ein verdammter Zeitstrahl in irgendeinem Geschichtsbuch von irgendeinem Abiturienten sein. Irgendwann der Geschichte Leistungskurs gewählt hat. Und dann sagen muss, ja... Also 2010 bis äh, äh, 2020, ab 2020 dann Pandemie, bis 2040. <lacht> ja, voll.
1: Vor allem was ich auch so krass finde, dass Leute, wenn du mit Leuten redest, dann sagen sie so, ja, weißt du, und letztes Jahr, ach nee, letztes Jahr war ja 2020, ich meine 2019. Und deswegen denke ich so, 2020 sollte einfach so gelöscht werden als ein Jahr. So, immer so, Wenn du vom letzten Jahr redest, dann redest du eigentlich von 2019, nicht von 2020. Ja, genau,
0: weil es ist ja nichts im Prinzip passiert. Also ja. das ist auch wirklich, wirklich krass. Und vor allem, wie, wie schnell die Zeit vorbeigeht eigentlich. Ne? Wir haben das zweite Jahr der Vollpandemie, muss man mhm. ja so sagen. Und ähm, ja, also, also ich denke, es wird sich auch alles noch ein bisschen, noch ein bisschen hinziehen. Auf jeden Fall gibt es auch im Rahmen dieser Pandemie jetzt so eine neue Sache. Die, da, da dachte ich, da besprechen wir gleich mal am Anfang äh, darüber. Um, und zwar hast du schon mal was von Morgulons gehört. Nee. Oder Morgonellen, wie das auf Deutsch ausgesprochen nee. wird. Also damit beschäftigen sich tatsächlich Menschen schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und jetzt Aha. im Rahmen dieser Pandemie ist das wieder hochgekommen. Und zwar denken sich ja manche Leute manchmal so, ich weiß nicht, die sind jetzt auch langweilig. Dann denken die so, Moment mal, was könnte jetzt unsere Regierung noch für eine Verschwörung planen? Aha. Weil denen das noch nicht reicht, was jetzt existiert schon an komischen <lacht> ist so Dingen. Ist, genau, ist viel zu lame. Das wäre so abgefahren. Wenn wir Würmer in Masken hätten oder auf Teststäbchen, das wäre richtig abgefahren. Würmer? Ja, richtig. Und diese Morgonellen oder Morgolons, das ist ein Prinzip, das ist wirklich nicht neu. Also mhm. äh, ich habe mir vorhin noch ein Video von Marc Binneker angeguckt. Der hat ja schon 2010 oder 14 schon Vorträge darüber gehalten. Also es gibt einfach Leute, die sagen, Moment mal, ich habe da was Komisches auf meiner Haut oder das, irgendwas, was kann ich nicht identifizieren an meinem Körper. Dann mhm. nehmen die Mikroskop und dann sagen sie, ha, es ist ein Wurm. Na, <lacht> es. Ist ein Wurm. Nein, also irgendein komisches Lebewesen oder Ding halt. Ne? Und das hat schon immer zu Verschwörungen so geführt. Ne? Mhm. Wenn man sagt, krass, ne? da was, was soll denn das sein? Aber der Gedanke, das ist halt unsere Welt, also wir verlieren einen Haufen Hautschuppen, es ist alles irgendwie Haufen abgestorbener Kram überall. Mhm. ne? Und äh, und das menschliche Auge ist ja jetzt kein übelst krasses Mikroskop. Also das kann Dinge wahrnehmen, aber wenn die halt unter einen Millimeter gehen, wird es schon schwer. Mhm. Und die Leute sehen dann irgendwas und äh, haben dann natürlich kein super hartes Makromikroskop mhm. oder wissen natürlich auch gar nicht, ja, ich muss es einfärben, dann wird es vielleicht das oder das, sondern die sagen einfach, boah, ist abgefuckt. Das ist übelst <lacht> krass. Die wollen uns hier alle Würmer einflößen und dann ähm, uns damit äh, vergiften manipulieren. Das ist wirklich kein Witz. Und dann muss ich wow. vorstellen, machen die folgendes. Ich habe mir Videos tatsächlich darüber <lacht> angeguckt. So also random Leute kaufen sich dann so eine Maske oder Teststäbchen, dann legen die die hin und dann holen die sich so ein, naja, so ein Mikroskop, was schon ein bisschen größer mhm. macht, aber jetzt natürlich nicht richtig hart doll. So, so ein Kindermikroskop. Ja, wie so ein Kindermikroskop. Ich würde ja. sagen, da sind wahrscheinlich die Schulmikroskope, wo du früher so Kartoffeln anklotzen musstest und Stärke. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ah, das mussten alle machen. Mhm. Zwiebelschnitt, Kartoffel. Oh, ja. Na, und dann, ich hatte mega Probleme mit Makroskopieren. Ich war immer so, ich sehe nichts. Es ist, es, es verschwimmt. Ne? Und dann so Zellen zeichnen. Oh der Horror, Oh ja.
1: Ich war bio ich habe irgendwie ein Jahr lang nur Zellen gezeichnet.
0: <lacht> es macht ja doch, also mir hat nicht so viel Spaß gemacht. Na egal, auf jeden Fall kaufen die sich auch aus dem Mikroskop. Dann zoomen die so ganz nah ran und dann äh, sieht es wirklich aus, als wenn wenn wir jetzt Haare verlieren, also wie wenn so ein kleines schwarzes, dünnes Haar da wäre. So, mhm. ne? also Oder so, weißes
1: Haar, je nachdem.
0: Genau, richtig, genau. Also irgendwas, ja, nein, ich, ich, ich habe keine weißen Haare. Du weißt, dass wie ich wieder blond gefärbt bin, ne? Natürlich. Naja, auf jeden Fall, ja. Und dann zoomen die da ran und dann, das Beste kommt noch, die hauchen das dann meistens an. Also das ist wirklich so... so dann so ein Arm in der Hand. Rein. Ja, genau, die hauchen das dann an und dann, oh, es bewegt sich. Das ist ein Wurm.
1: Logisch, aber sieht nicht jede Zelle in klein aus wie ein Wurm?
0: Ja, total, wir sehen <lacht> den Kleinen aus wie ein Wurm, weil diese Wurmform und diese dünne mhm. Form ne? und unsere Textilfasern allein, der ganze Abrieb und alles, was auch immer das ist. also Hautschuppen ist, oder Genau, ja? es ist was, das stimmt, mhm. aber ob es ein Morgelon ist, <lacht> der, die Frage. den die Regierung in die Masken und Teststäbchen eingeschleust hat, mhm. wage ich jetzt mal ein bisschen zu bezweifeln. Aber weißt du, ob es das wirklich nicht ist? <lacht> Und, und diese logische Konsequenz, also ist dann wirklich die Leute, das ist ja den, also der Beweis dann. Und dann gibt es auch andere Leute, die sagen, naja Leute, wenn ihr das Ding aber anpustet und ihr fügt da Wärme hinzu, mhm. klar, bewegt sich das, vielleicht reagiert das, vielleicht ja. ist das Pusten auch die Bewegung. Richtig. Ähm, nö, das lassen die nicht gelten. Also für die ist tatsächlich der Endbeweis. Und um dann zu sagen, gut, dann gehen wir nochmal zu jemandem hin, der ein sehr, sehr gutes Mikroskop vielleicht hat und ja. lassen das mal unter einer extremen Vergrößerung angucken. Nee, also alles sind so Hobby Hobbydinger und beweisen das jetzt. Also wie gesagt, die Morgolons haben ein Comeback. Die feiern wieder ein großes, großes Comeback und zwar sind die wieder total up to date und mit kleinen Mini-Würmern, die auf Teststäbchen und Masken sind und mhm. die sich. Ähm also die, der einzige Ort, an den ich Morgelons vermuten würde, mhm. ähm, das ist der Bauchnabel, wenn man so Bauchnabelfussel hat. Ja. Also mein Kopf, stelle ich mir das übelst gut vor, wenn die Morgelons so den ganzen Tag über so arbeiten, dann kommen so kleine Würmer aus den Bauchnabeln und die, die sammeln die Textilfasern ein und dann knoten die die zusammen und dann ist das so wie Morgelongold. Also auch ein bisschen süß irgendwie. Ja, das ist, das ist so meine Vorstellung. Da machen Morgelons Sinn. Sind, abgesehen davon finde ich es auch krass, dass so Fussel im Bauchnabeln so entstehen. Also ich kenne das auch von meinem Vater oder, oder auch Phobie, muss ich sagen, von äh, Menschen, die sehr viele Haare auf dem Bauch haben, das ist mich noch alles nur Morgelons. Mhm. Wenn man hinguckt, bewegen die sich nicht, aber ja. wenn man nicht hinguckt, dann arbeiten die. <lacht> Süß. Also, ähm, ja, genau, fand ich auf jeden Fall. So also Morgelons, be auf of Morgelons. Ich mhm. hoffe, dass das, dieser Trend jetzt von Morgelons bald auch wieder vorbeigeht. Mhm. Ähm, aber was
1: Cooleres nochmal. Sehr cool.
0: Was wäre was wär denn cool? Was könnten wir jetzt, was könnte noch auf so Masse und teststäbchen sein?
1: Naja, wahrscheinlich die Sachen, die auch, also ich meine, die sind ja immer erstmal so desinfiziert und so. Also ich meine, Maske irgendwann nicht, meine, was war vor allen Dingen deine ekligen Bakterien die ganze ja. Zeit bei einer Maske. Und von außen die Bakterien von allen anderen, die eklig sind. Das war allen Dingen. Aber ist ja logisch. Also ja, überall Bak Bakterien sind überall.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es könnte denn so drauf sein, was wie Morgelons ist. Wo wir jetzt mal sagen, wir testen das hier mal, wir machen jetzt mal eine kleine Theorie. Na, Aliens. Das Ding ist, wir wissen nicht, wie
1: Aliens aussehen in echt.
0: Stimmt, das könnten genau. auch Aliens sein. Die können einfach
1: winzig kleine Aliens sein, die hier uns invaden. So, und wir wissen das gar nicht, weil wir wissen ja nicht, wie Aliens aussehen. Und wie in was für einer Form die kommen. Können auch die sein? Denkst nicht?
0: Ja, das ist schon Wie kriegt der Welten jetzt nur eine äh, moderne Form der Pandemie? Gott, die dürfen sowas nicht erzählen. Und <lacht> wenn, erzählt das irgendeiner nach und dann sagt ja jetzt haben wir einen Podcast gesagt. Ja, richtig. Das, das war Quatsch. Das war ein Witz. <lacht> das, das muss wahr sein. Das hat irgendjemand gesagt, irgendwann. <lacht> mhm. Irgendwann. Ähm, ja, ich äh, habe mich diesmal jetzt gar nicht so äh, auf, mega vorbereitet, weil wir haben die Folge ein bisschen eher jetzt äh, aufgenommen als sonst. Das macht mhm. aber gar nichts, ähm, weil ich denke, wir können auch über so Sachen reden, die wir konsumiert haben. Und was konsumieren wir viel? Netflix oder wir mhm. gucken Sachen oder wir, naja, keine Ahnung. Wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten, über ähm, eine Serie, wo wir beide sagen, das kratzt wirklich ans South Park Niveau. Ja. Und zwar Paradise PD. <lacht> Wahnsinnig gut. Für alle Menschen, die die, die Grenzen des harten Humors sehr zu schätzen wissen, mhm. es ist es eine wahnsinnig gute Serie. Mittlerweile die dritte Staffel ist draußen. Ja,
1: richtig krass. Und ich finde, die haben sich immer nur gesteigert. Es ist immer heftiger geworden. <lacht> es ist, ja, es ist
0: immer heftiger geworden. Und ich denke auch immer so, ich verkrafte viel und ich liebe das ja auch. Und je mehr Blut und je mehr absurde Sachen ähm, äh, da passieren, desto besser finde ich das. Aber manchmal denke ich wirklich krass, das können die ausstrahlen. Mhm, das, das ist schon, schon nah auf jeden Fall an der Grenze. Ja, ja. Aber einige Sachen drehen sie, drehen sie so um, wie soll ich das sagen, dass man auch wieder anfängt, über die nachzudenken, und ja. über die Absurdität dann manchmal nachzudenken oder halten dann den Spiegel vor. Da ist eine, eine Figur, das ist Gerald Fitzgerald. Ja. Das ist äh, ein Police Officer und ähm, in einigen Folgen ging es dann darum, das ist auch witzig, der hat äh, quasi in Hassverbrechen begangen, mhm. weil der hat auf sich selber äh, geschossen in dem Spiegel, weil er sich selber gesehen hat mhm. und darauf hat er eine multiple Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht und mhm. war dann der Kingpin mhm. und hat sich selber gejagt. Ja. Und das ist super witzig und jetzt geht's eben auch wieder darum, dass er dann wieder, einen, oh Gott, ja, einen weißen Komiker äh, nachmachen sollte. Genau,
1: richtig, so, damit er nicht erkannt wird, weil ja die Mutanten, diese Mutantenmenschen, mit denen hat er irgendwie Beef, weil die Mega Beef haben mit den Kingpins sozusagen. Ich weiß gar nicht mehr, was da genau passiert ist in der in der Staffel davor. Aber auf jeden Fall haben die ein Problem ja. mit dem. So und dann soll der irgendwie ja dahin ins Mutantenland so und war dann so, okay, die dürfen mich nicht erkennen.
0: Und er hat eine neue Identität angemacht äh, angenommen und hat sich halt äh, gewhite muss genau man sagen. Genau, Und äh, ja, auf jeden Fall ist das ist wirklich super absurd. Ja, die letzte Staffel hat damit geendet, dass ähm, Paradise unter einer riesigen Pizza begraben wurde. Mhm. Und Stimmt. Das ist, also es ist richtig, richtig gut. Es geht wirklich an die harten Grenzen. Die Charaktere sind sehr, sehr ausgefeilt mhm. scheiße. Also immer, wenn ausgefeilt, man, scheiße ja. ausgefeilt scheiße, Ausgefeilt ja, scheiße, Wenn man denkt, boah, das kann, kann man nicht bringen. Doch, kann man, geht mhm. noch. Äh, der Hund, der ist schwer drogenabhängig, ja. der damit arbeitet.
1: Die Drohnenfolge. War auch geil, ja, so, wo, der, wo er auf einmal nicht mehr irgendwie zu seinem äh, Drogendealer geht, sondern die, den Drohnen äh, dann die Drogen schickt. Ja. <lacht> ja aber, also jetzt kann man nicht mal mehr so persönlichen Kontakt irgendwie <lacht> zu seinem eigenen
0: Drogendealer haben. <lacht> es ist so gut. Und dann haben wir noch das Dusty, der wirklich, also tatsächlich auch selber richtig fett und, mhm. und dann, das wird so, so, so krass wirklich äh, auf die Spitze getrieben. Ja. Also sein Blut besteht nur noch aus Traubensaft. Ja. Ähm, also Dusty rettet dann auch quasi Paradise, weil diese ganz riesige Pizza auf ist, der ist dann am Ende also am Anfang der neuen Staffel ist dann Flughörnchen weil er quasi einen Tag nichts gegessen hat und übrigens heruntergehungert ist, also man muss schon vieles auf sehr viel Meter-Ebene mhm. da betrachten mhm. ähm, er liebt Katzen und dann ist, haben wir noch Gina, das ist die äh, ja, die quasi die Frauenquote sage ich mal, dort ja, dafür den, im Police Department die mega aggressiv ist, weil ja. sie eine Kugel <lacht> im Kopf hat, also übertreibt es echt mit der Gewalt mhm. und die steht aber super auf das ja also richtig schlimm und er hat dann auch Überwachungskameras in seine Wohnung installiert ja. und so. Und das, die hat auch super viele Katzen. ja, und die hat Balle, da wird der Hund mal umgebracht alle. Also ist irre. Und dann haben wir noch einen älteren Cop. Wie mhm. hieß der? Der, ach, der ganz Alte. Der ganz Alte. Äh. Der 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 Blowjob macht sofort, wenn du Blowjob sagst. Ja, ja.
1: Ich habe vergessen, wie der heißt. Ich kann mir mal die Namen nicht merken. Ich
0: bin auch ganz schlecht mhm. dran Auf jeden Fall ist wirklich für alles da. Und dann die absolut abgefuckte Beziehung zwischen dem äh, Hauptofficer äh, mhm. und seiner Frau, die quasi Bürgermeisterin ist vom Paradise. Genau. Und dem Sohn.
1: Der halt irgendwie auch mega
0: gestört ist. Mega gestört, ja. Also es ist wirklich empfehlenswert. Mhm. Ich habe trotzdem echt wieder sehr viel gelacht. Und mir fehlen ja solche Serien total. Und die parodieren diesmal auch Rick und Morty in der Staffel. Ja,
1: ich glaube, das kommt bei mir noch. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesehen. Sehr gute Folge.
0: Und auch Big Mouth wird auch parodiert.
1: Echt? Okay, so weit habe ich noch nicht geguckt. Mir ja. fehlen nämlich noch so vier Folgen oder so, dann bin ich durch. Es ist
0: wahnsinnig <lacht> gut. Also, wie gesagt, Paradise... Äh, PD auf jeden Fall äh, gucken. Mhm. Ich habe mir jetzt ja auch die Billie eilish dokumentation angeguckt. Wie fandst du die? Wo gibt es die? Bei Disney Plus oder bei Netflix? <lacht> also, ich glaube, Disney Plus hätte oder die Sky. gerne. Gerne, <lacht> weil Disney Plus stirbt. Ja. Niemand wird Disney Plus gucken. Die haben
1: jetzt Star, ne? Also, ich habe sie ja, ja gerade offen. Die haben ja jetzt äh, hier dieses Star eingeführt. Äh, Disney plus Star und da gibt es jetzt irgendwie auch neue Serien und sowas. ne? So sieht es nämlich aus, siehst
0: du? Aber was, warte mal, Star ist von Disney plus, weil ja, die das Ja, also wir haben noch
1: bei Disney plus irgendwie dann hier so diese äh, verschiedenen Marvel und äh, Pixel, ah, okay. Pixar und bla. Und jetzt gibt es Star. Und bei Star gibt es dann halt irgendwie so, keine Ahnung, es sollen so Blockbuster und sowas so da geben, aber halt auch verschiedene Serien, zum Beispiel Futurama gibt es jetzt, die Cleveland Show gibt es irgendwie verschiedene Sachen, die Simpsons sind jetzt irgendwie auch da. Und die haben ähm, zum Beispiel ja auch hier, wie heißt es, and Anatomy und sowas. Mhm. Und Scrubs und diese ganzen äh, Kultserien und sowas haben die jetzt da.
0: Okay. Genau. Und, ja. und so versuchen die Leute zu ziehen? Ja, ich
1: glaube, die versuchen nochmal Leute zu ziehen, aber ich muss sagen, so viele coole Sachen sind irgendwie auch nicht dabei. So, Also ich bin auch schon wieder so... Naja, Deadpool gibt es jetzt auch. Aber teilweise gibt es ja Sachen bei Netflix und bei äh, Disney Plus parallel. Ja, das so, stimmt. ist halt auch verwirrend.
0: Ich meine, die sind halt auch krasse Konkurrenten, ne? was, mhm. so, was sowas angeht. Ja. Und, ähm, und vieles, was ich ja auch sehe, ja, das Kampf. Ich meine, The Beach, wer hat mhm. noch nicht The Beach gesehen?
1: <lacht> ist so, ne? Und, äh, Walking Dead kannst du auch gucken.
0: So. Ja. <lacht> mhm. Ich, äh... Ah. Mhm. Ja, nee, wir schauen, wir schauen das gerade zusammen genau, durch, aber es richtig, ist richtig. Äh, aber ich finde, die
1: verlieren halt trotzdem. Es ist halt auch nicht so geil, so. Es sind auch so Sachen dabei, wie ich denke, interessiert mich weil Ich weil
0: meine, Victor Frankenstein, gut, genau. muss ich jetzt nicht unbedingt kann gucken. Ich kann Sister Egg 2 gucken.
1: <lacht> 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 richtig wichtig, auf jeden Fall.
0: Naja, ja. aber am Anfang war das so krass: Disney Plus kommt, Disney Plus kommt. Mhm. Ich glaube, Netflix braucht nicht so richtig Angst vor Disney Plus. Ja, nee, wirklich ähm, nicht. Also, ich habe ich habe hatte ein Jahr Zukunft auf Disney Plus. Aber ich habe es gar nicht genutzt. Mhm. Also mir hat Netflix und Amazon Prime gucke ich manchmal. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich ja letztens schon über Apple Blast TV geredet. Mhm. Und, da um, und da gibt's die Billy Alice. Und da gibt's die Billy Alice. Die waren schon clever. Ich weiß nicht, ob die sich das exklusiv gesichert haben mhm. oder ob die von Anfang an mit weißer Voraussicht jemand gesagt hat: Leute bezahlt Geld, schickt da jemand hin, der mal filmt und mhm. Filmteam. Ähm, ich fand sie, die ist gut auf jeden Fall. Die geht über zwei Stunden, zwei Stunden zwanzig
1: das wäre mir viel zu lang.
0: Und ähm, ja, es ist eine sehr ruhige Dokumentation. Also ich muss äh, sagen, ähm, man, manchmal schämt man sich auch ein bisschen dafür, dass man die guckt, okay. weil man ja letztendlich äh, einem jungen ein, ein junger Menschen beim Erwachsenwerden zuguckt. Mhm. Ne? Und da ist Billy Eilish, die wahnsinnig, wahnsinnig gefeiert wird, wo so vielen Menschen auftritt und er trotzdem mit dem Handy im Auto sitzt und Liebeskummer hat. Und mhm. eigentlich... Eigentlich mit dem Typ, der schreiben will und so und ähm, naja, und aber dann wieder raus muss und äh, Unterschriften geben muss und bla 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 und das ist irgendwie ja komisch. Ähm, hm. Ich finde es ganz. Okay, wenn der Differenzierung her, hätte aber ein bisschen kritischer sein können. Mhm. Mit Geld beleuchten die da gar nicht so viel, was mich sehr interessieren würde. <lacht> ne? Was ich wie alles finanziere, ich meine, die waren ja auch noch nicht volljährig damals gewesen und ja. so. Die Eltern sind auch wirklich super. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Billy Eilish hat fantastische Eltern. Ich liebe ihren Vater sehr. Mhm. Und da muss ich echt sagen, Bruder hat die in ihrer Familie, was ich in der Dokumentation beurteilen mhm. kann, äh, sehr viel Glück gehabt. Also mhm. das sind wirklich. Äh, ähm, total nah machen Leute, so wirken die. Ja. Total reflektierte Leute und sehr liebevoll. Und die auch sagen, wir machen das mit ihr, wir unterstützen die da auch. Ja. Aber die wohnt trotzdem noch in so einem Haus, was halt wirklich ganz super normales Einfamilienhaus ist und die beste Szene, eine meiner Lieblingsszenen war, als ihre Mutter Wäsche gewaschen hat. Mhm. Und die haben so eine Waschmaschine draußen und dann hat die die Louis Vuitton-Sachen ihrer Tochter da rausgeholt <lacht> und die dann halt auf den 10-Euro-Wäscheständer im Garten aufgehängt Geil. <lacht> und das ist, das ist so absurd, ja. weil du weißt, sie hat wahrscheinlich jetzt Sachen im Wert von 1.000 Euro in der Hand und, mhm. äh, und, und ja, wächst die da ganz normal wie das T-Shirt äh, von ihrem Mann, was er beim Gartenarbeit äh, getragen hat. Ja. Und das macht das wirklich sehr sympathisch. Also eine mhm. sympathische Dokumentation, aber zum Beispiel habe ich da die Lady Gaga 542-Dokumentation mhm. ein bisschen mehr berührt, aber ja. das äh, ist trotzdem sehenswert. Mhm. Okay. Und ich denke, wenn das dieser Hype vorbei ist, wird die bestimmt auch auf anderen Plattformen.
1: Na, okay, weil ich wollte gerade sagen, muss ich mir dann Apple TV oder wie auch immer das <lacht> heißt Apple besorgt. Plus. Apple Plus.
0: Also, ja, nee, ich glaube, die wollen den ersten Schwung noch ausnutzen. Die wären dumm, wenn sie die ja nicht verkaufen würden. Mhm. Also würde ich auch so machen. Ja. Apple würde ich auch so machen.
1: Ja, Naja, ich bin halt die ganze Zeit irgendwie so, also ich gucke guck momentan immer noch viel YouTube und weniger irgendwie Netflix. Bei Netflix gucke ich ja halt eben jetzt vor allen Dingen irgendwie Serien, halt Paradise PD zum Beispiel gucke ich halt jetzt gerade. Und ja, es gibt halt also, ich bin jetzt mit Supergirl durch. Ja, endlich, ist vorbei. Und jetzt gibt's halt die neue Riverdale-Staffel. Und ich hasse es, dass sie einfach jede Woche nur eine Folge rausbringen. Anstatt die ganze, jeder andere, jede andere Serie kommt auf einmal alle Folgen. Warum die bei Riverdale dieses blöde, wir tun so wie, als wären wir Fernsehen und bringen immer nur so eine Folge die Woche raus, immer donnerstags Ding machen müssen, regt mich mega auf so finde ich richtig scheiße und da, dann ist die Staffel halt auch kacke aber genauso wie die ganzen anderen Staffeln die vorher halt auch kacke waren, so aber wie gesagt ich bin Gewohnheitsmensch so und ich muss es trotzdem weiter gucken ich, ich finde es richtig ätzend, jetzt sind die erwachsen weißt du, vorher waren die immer so oh, wir sind in diesem Kaff und sie gehen alle zur Schule jetzt haben die ja irgendwie alle äh, ihren Abschluss gemacht und waren jetzt also quasi äh, schon studieren und jetzt ist es so sieben Jahre später und jetzt geht halt da weiter und jetzt haben die alle was miteinander und sind jetzt halt irgendwie erwachsen und arbeiten jetzt als Lehrer in der Schule, auf die sie selber gegangen sind. Äh, so
0: richtig lame. Aber, aber sie lassen sieben Jahre aus? Ja. Die existieren nicht mehr? Ja. Warum sind die Schauspieler alle bis alt geworden oder was? Nee, Weil die sind
1: natürlich immer noch genauso jung, wie sie halt nach den letzten Staffel waren. Bloß, dass sie jetzt angeblich halt alle sieben Jahre älter sind. Was du natürlich nicht siehst, dass sie sieben Jahre älter sind. Und dann sind die so in der Schule als Lehrer und sehen halt aus, wie die Schüler, die da hingehen. Okay. Also halt richtig dumm. Also es macht auch von der Kontinuität nicht so wirklich Sinn, finde ich.
0: Nee, also Riverdale, äh, nee, glaube ich, glaub ich fange ich auch jetzt nicht mehr an. Nee, ich, äh, muss man auch nicht.
1: Ich, <lacht> ich habe immer keine Empfehlung. Ich habe immer nur so Anti-Empfehlungen, so Ach, Sachen, die ich gucke, die ich selber scheiße finde.
0: Das <lacht> ist heute der anti podcast mhm. weil dann können wir gleich mal über An Böller Akademie 2 reden. Aber das ist ja noch nicht draußen jetzt auch. Am Akademie 2 die Ich habe es noch nicht
1: gesehen, die zweite Staffel? Na klar. Die, die jetzt neu kommen soll, ist das die zweite oder nee, die dritte? Das ist die, ist die dritte das. Staffel. Ja. ja, okay, die dritte ist noch nicht gekommen. Ja, die zweite habe ich geguckt, aber das ist ja schon ewig her.
0: Ja, das stimmt. Ich habe sehr lange gebraucht, weil ich dachte auch erst, in Böller-Akademie ist das Ding. Und dann habe ich mich bei der ersten Staffel auch mhm. durchgequetscht. Ja, also, das, alle haben mir manchmal zu sehr gelitten und so. Und dann, oh. Ja, das <lacht> hört auf zu leiden. Ihr habt super Kraft für Leute. <lacht> auf zu flennen. Hört auf zu flennen. Und in der zweiten Staffel habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich gucke nochmal die erste an und mit mhm. in, in einer anderen Zeitzone wirklich. Ja,
1: schon so ein bisschen. Aber ich fand irgendwie so in der zweiten Staffel, habe ich Sachen irgendwie nochmal mehr verstanden. Weil ich fand am Anfang war irgendwie alles so ein bisschen so, äh, so ist irgendwie nicht so richtig klar wer es ist hier. Also ich meine es immer noch am ende ist immer noch nicht richtig klar warum hier was wie passiert aber keine ahnung aber das ding ist ich bin noch voreingenommen das basiert doch auf der Story irgendwie von dem Sänger von My Chemical Romance. Und ich war großer My Chemical romance fan früher. Das war eines meiner ersten Konzerte, auf was ich gegangen bin. So, und das Ding ist halt irgendwie, dass ich, wie gesagt, Namen sind schon wieder nicht mein Ding, so ne? Aber hier äh, der Typ, der irgendwie dann auch so ein Cult geworden ist, der mit den langen Haaren. Karl, Karl, so ich liebe den. Und ich finde ihn super, super, super cool. Und das Lustige ist, dass mir nämlich Dominik, mein guter Freund, der ja auch mega-Fan ist, so von My Chemical Romance und Umbrella Academy, mir erklärt hat, dass ja die Figur von dem ja basiert, die ganze die ganzen Figuren basieren ja eigentlich auf den Bandmitgliedern von My Chemical Romance, so teilweise, so, ne? Und K ähm, basiert halt auf dem Sänger tatsächlich, so, ne? Auf dem Sänger, ne? Der hat ja auch so ein Alkoholproblem. Der Sänger von My Chemical Romance hat auch ein Alkoholproblem und sowas, ne? Und deswegen finde ich den wahrscheinlich am besten, so. Und ich finde es halt, ich finde ich find den als Figur cool. Ich finde der ist super heiß, so. Und ich finde der hat eine coole Rolle. So, so ja, ich mag den.
0: Also, er hat auch wirklich eine coole Rolle, weil der ist ja im Prinzip eigentlich super schwach. Also, ja. also, was die jetzt hier Superkräfte Skills eigentlich. Ja. Klar, der kann so Tote sehen ja, oder die mit Toten
1: reden. Mit Toten reden,
0: <lacht> die bekräftigen, aber die anderen haben auch so übelst krasse Fight Skills ja. und er hat auch so eher so ähm, ähm ne, wie sagt man immer Fight oder Fly, also Flucht oder ja, Fight ja. or Fly. Genau, sagt man Fly zur Flucht. Ja, das ist der berühmte Kampf <lacht> oder fliegen. Ja, Kampf <lacht> oder
1: fliegen. <lacht> Ich kann immer wieder fliegen.
0: Ja, also so funktioniert, also manches <lacht> darf man echt nicht übersetzen. Mhm. Naja, auf jeden Fall hat er, er immer so den Fliegen-Move, äh, äh, finde ich, immer so. Ne, ja. Also Er drückt sich nicht, er, er kommt auch in komische Situationen rein, aber ja. die anderen sind alle so, boah, wir haben krasses Skills und er so, hm, ich bin betrunken. Ja?
1: Aber trotzdem hat er ja auch sowas irgendwie, der ist trotzdem auf der andere Weise sympathisch, weil sonst hat er zum Beispiel nicht diesen, diesen Kult, den er dann hat und so. Der kann ja auch schon Leute irgendwie so einlullen, irgendwie so für seine Zwecke und so. Der ist eigentlich, eigentlich ein ganz schönes Arschloch, aber trotzdem irgendwie auch liebenswert, finde ich. Also irgendwie denkst du, so, ach Mensch, du hast so manchmal ein bisschen Mitleid, manchmal findest du auch einfach ein bisschen Scheiße, der ist halt auch immer so ein bisschen so, ja, ich sehe mir andere Leute richtig tolle egal, aber eigentlich sind sie ihm nicht egal. Weißt du, tut immer nur so, als wenn sie ihm egal, sind sie aber eigentlich nicht.
0: Ja, ja, das stimmt, aber das ist also auch halt, wie soll ich das sagen, auch so eine, ja, so eine Klasse, also ein Klischee schon gewiss, so ein Charakter ja, voll. Charakterklischee da so reinzuballern. und Und die anderen Figuren... Die sind ein
1: bisschen lame teilweise.
0: Ja, aber wer soll, wer, wer, wer soll der Typ sein, der quasi Körper eines Affen im Prinzip hat? <lacht>
1: Ja, ich meine, die sind angelehnt so. Und wie gesagt, sind ja auch nur vier Mitglieder bei der Band und es sind ja viel mehr Personen also Also jetzt nicht immer so exakt so, ne? Aber teilweise, der hat gesagt, also die sind angelehnt an bestimmte Charaktereigenschaften oder so von den einzelnen Bandmitgliedern. Ah. So, und deswegen ist es natürlich für so Fans wie mich halt schon ein bisschen cool so, ne? Also, ja, ich meine, man kann jetzt davon halten, irgendwie, was man will. Aber ich habe schon auch viele Leute irgendwie, die das angeguckt haben, weil ich gesagt habe, hey, ist cool. Mhm. War dann schon so, doch, ist irgendwie auch schon äh, ganz nice. So. Ja, Die Story ist vielleicht manchmal ein bisschen. Es Schwierig geht immer noch Folgen auch so, irgendwie Ja, es,
0: es geht immer nur vor und zurück ja. und dann reisen wir dorthin und ja. wir wissen aber nicht so richtig, warum sie dahin reisen und wieso sie das machen. Und äh, ja, also ich, ich mag ja Nummer 5. Das ist ja, ja. der Ja, Der ist auch cool. Der man, eigentlich
1: alt ist und aber doch jung ist. Genau, der
0: eigentlich alt ist, doch noch jung ist und mhm. den sieht man in der zweiten Staffel trifft er auf sein älteres Ich, ja. der super lame ist. Ja. Wirklich. Oh, wo ich den geboren hätte, der ja kein cooleres, cooleres älteres Ich okay. geben können. Naja, ähm, ja, es, es ist okay. Ich habe es jetzt nebenbei beigeguckt, aber äh, wenn die jetzt in der dritten Staffel nicht mal endlich in irgendeiner Zeit ankommen, <lacht> ne? Die können ja nicht immer die ganze Zeit. Ich meine, was ist denn das für ein Leben? Dann wachst du wieder mhm. auf, und bist schon wieder in der falschen Zeit, schon wieder ja. in der falschen Zeit, schon ja. wieder. Mhm. Das ist ja wie und täglich grüßt das Murmeltier mit Superkräfte.
1: <lacht> ja, vielleicht so ein bisschen. Was ich mich ein bisschen frage jetzt irgendwie in der dritten Staffel, ist ja irgendwie auch, dass, äh, hier, wie heißt, äh, Elliot, ähm, jetzt im echten Leben, ähm, jetzt transitioned, äh,
0: Heißt sie nicht, äh, wie hieß sie früher? Das ich.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Aber weiß sie nicht
0: jetzt, weil Elliot ist doch. El,
1: genau, Elliot ist jetzt quasi der neue Name sozusagen. Genau. genau, aber wie ist, wie ist der Nachname? Page, Page, Elliot Page, das war das, worauf ich hinaus wollte so ne. Und hat ja irgendwie angefangen, er hat ja angefangen quasi die Serie aufzunehmen, bevor er sich quasi geoutet hat irgendwie als, als Trans ähm, öffentlich. Und jetzt frage ich mich, wie die das jetzt weiterführen, weil er ja in der in den Folgen jetzt eigentlich eine weibliche Person spielt. Jetzt frage ich mich, wie die das jetzt weitermachen. Das finde ich nämlich sehr spannend irgendwie zu sehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt weiter eine weibliche Person darin verkörpert. In der Serie, Ja. weißt du? wir, da bin ich mal interessiert, ob die es eingebaut haben, ob die vielleicht die Transition zum Beispiel eingebaut haben in die Serie jetzt. Kann ja auch sein.
0: Also das wäre, also finde ich irgendwie gut, aber mhm. dass so in diesen ganzen verr verrückten Zeitkonzepten noch das was war eh hat... wird das. Also ja und vor allem, weil sie ja, soll ich sagen, also sie hätten sie es ganz einfach machen können, sagen, wir sie jetzt eine neue Zeit und hey, da ist, äh, wie heißt sie in der Serie, ähm, die die Rolle, wie also wie heißt die Rolle in der ähm, Serie? Die Rolle. Oh. Ja, ich entnahm so, ne? Keine Eleven Ahnung. heißt sie nicht, weil das wäre nee. eine andere Serie. Nee, nee, nee. <lacht>
1: ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Ist auch egal, auch, auf hast. jeden ja. Fall,
0: dass sie sagen, okay, die Rolle kommt quasi in eine andere Zeit rein mhm. und da ist dann quasi nicht mehr weiblich gelesen mhm. oder männlich gelesen eine ja. Rolle und das das wäre super weird, aber ja. ich traue denen alles zu. Ja. Und, oder, oder es kann natürlich auch einfach sein, dass auch äh, Elliot sagt, gut, das ist eine Rolle, eine mhm. Rolle ist eine Rolle. Ja, und
1: das dann weiterspielt. Und irgendwie. das
0: dann weiterspielt, Kann ne? sein.
1: Aber das Ding ist irgendwie, dass Elliot, habe ich ja gesehen, hat jetzt glaube ich auch kurze Haare zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. So,
1: von daher, ich meine, ich glaube, das ist wahrscheinlich passiert, nachdem die diese, die nächste, also die Staffel jetzt abgedreht haben. Und es ist auch die Frage, wann sie die Staffel abgedreht haben, so, und wie lange quasi irgendwie Elliot auch schon quasi diese Transition gemacht hat, bloß weil er das dann öffentlich so geäußert hat, wird er ja wahrscheinlich vorher schon festgestellt haben irgendwie, dass er trans ist. Und ich bin echt, ich finde es einfach, das ist doch mal eine spannende Sache. Ich meine, was passiert immer, wenn Leute sterben, weißt du? Da müssen sie auch irgendwie Sachen entweder endet die Serie oder sie müssen es dann auch irgendwie ja ändern, als ja. das, wie sie, oder auch Filme, wenn der wenn Eck da irgendwie stirbt, irgendwie während die das noch drehen. Und jetzt die Frage, was passiert da? Weil das ist ja jetzt noch nicht so oft passiert.
0: Bei ähm, den Filmen war das mal so, dass der, das habe ich glaube ich ja auch mal erzählt, dass der Actor auch da verstorben ist mhm. und dann haben die mit den wenigen Szenen, die die gedreht haben, trotzdem den Film gemacht. Und ja. immer wenn der ja quasi nicht das Gesicht zu sehen war, haben die irgendwie so random Leute den Mantel angezogen. Also <lacht> ich würde sagen, man kann auf verschiedene Weisen das weiterführen. Ja. Ja. Aber ja, du hast recht, vor allem kommt das ja so in der Form nicht so häufig vor. Ja. Aber man muss halt auch sagen, die Figur, die sie da auch mhm. gespielt hat, mhm. äh, wenn du die langen Haare weggelassen hättest, wäre halt also kein Unterschied mehr, also diese ganze Kleidungsstil mhm. und diese ganze Art und Weil so. War schon sehr androgyn auch. Genau, so. richtig, ja. also die die, die mhm. war auch schon so, hat sie das da auch gespielt. Ich mhm. bin, ja, da bin ich auch gespannt. Mhm. Und wann soll die neue Staffel rauskommen von der Na, Ich dachte jetzt diesen Monat, noch Ende des Monats,
1: dachte ich, aber vielleicht irre ich mich auch. Okay. So, ich google das jetzt mal kurz nebenbei, aber ja, das <lacht> <lacht> interessiert mich nämlich auch, ich warte die ganze Zeit drauf.
0: <lacht> also eine Serie, da weiß ich auch nicht, ob äh, du die geschaut hast, ist Behind Her Eyes. Nee, aber worum ging es da nochmal? Oder sie weiß von der. Manchmal sind die deutschen Übersetzungen so Ich glaub, die scheiße. wollte ich sehen. Ich habe das gesehen und fand es irgendwie interessant. Also ja, es geht im Prinzip darum, wie soll ich das sagen? Es ist schon ein bisschen so Eso-Ebene, muss man sagen. Es mhm. geht um ähm, eine Astralprojektion, also quasi den Körper verlassen mhm. und von außen darauf schauen. Und äh, den großen Blotschuss will ich noch nicht verraten, aber das ist quasi die... Ähm, der Inhalt. Und dann geht es um wieder Eifersucht, andere Beziehungen. Mhm. ne Und um, ich fand die ersten Folgen richtig gut. Es ist sehr spannend und tatsächlich bleibt es bis zum Schluss spannend. Aber die Lösung ist es auch so ein bisschen wie, ah, wie hieß der Film mit Nicole Kidman, glaube ich, damals. Oder nicht mit Nicole Kidman. Es ist egal, das, der geheime Schlüssel oder das geheime Schloss oder so. Mhm. Naja, Film... Leute unter euch wissen, was ich meine und äh, so ein bisschen so ein ähnliches äh, ähnlicher Plot Twist ist da auch also es ist nichts komplett Neues, ist aber eine spannende Geschichte hm. bloß die letzten zwei Folgen wäre richtig eh so, also da muss man okay. sich wirklich darauf einlassen, mhm. dass man auf eine ganz andere Ebene nochmal kommt. Aber nicht so wie Interstellar <lacht> Nicht ganz so schlimm wie das da. Okay,
1: nicht ganz so schlimm. Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass die neue Umbrella Academy Staffel überhaupt erst wahrscheinlich im Frühjahr 2020 kommt. Ich dachte aus irgendeinem Grund die kommt jetzt schon. Aber ja, vielleicht habe ich es verwechselt mit was anderem. Von daher dauert noch eine Weile, bis wir das nächste Mal drüber reden.
0: Okay, ihr müsst euch jetzt nicht darauf, nicht darauf einstellen, dass ja, ihr das jetzt gleich anguckt. Ja, äh, an, ansonsten habe ich äh, noch Valhalla äh, Murders als komplette Serie angeguckt. Mhm. Da geht's spielt in Island. Aha. Und das ist ja super auch interessant. Also super interessant. Ich habe ja auch in der Knastfolge, was mir gut war bei Netflix war, ja. auch in Island Knastfolge. Ja. Und das, das Ding ist ja, das ist ja eigentlich auch abgefahrenes Gefängnis, ja. weil und so wenig Menschen. Ja, genau, so also Alle kennen
1: sich. Ja, richtig. Ja, das war
0: abgefahren. Und das ist tatsächlich so. Also wer diese äh, die hat ja, das Gefängnisse der Welt und ich mhm. auf Netflix durchgesuchtet hat. Voll gut. Äh, ja, die sitzen da wirklich zusammen und die Gefangenen kennen die Leute und die sind mhm. teilweise mit den Wärtern und Wärterinnen in den Kindergarten gegangen richtig. und so.
1: Und das war die Lehrerin von irgendjemandem. <lacht> ja,
0: das ist wirklich krass. Und, äh, und bei den valhalla mörders geht es, was der Name schon sagt, natürlich um Mord. Und es geht im Prinzip auch äh, um den krassen Missbrauchsring. Mhm. Und das ist schon gut gemacht, interessant. Ich mag ja solche Serien auch. Manchmal ist es aber auch etwas unlogisch, muss ich sagen. Und manche Dialoge sind vielleicht entweder... Quasi nicht schlecht ins Deutsch übersetzt, ich kann dir das nicht sagen, warum, aber auf jeden Fall kann man das gucken. Also jetzt gibt es ja eh gar nicht so viel Krimi, geilen Scheiß, da kann man bei Hallermörders schon mal gucken. Mhm. Und dann war auch noch super interessant, was ich jetzt gelernt habe, damit wir auch mal Leute hier ansprechen, die vielleicht nicht so Netflix-süchtig sind wie wir. Mhm. Ähm, die Polizei in Island, die tragen keine Waffen am Körper und die haben meistens auch noch nicht mal Waffen in ihren Autos. Und wenn, I like that. <lacht> und jetzt kommt, Wenn einige von den Autos doch Waffen haben, dann sind diese Waffen in Tresor und du musst erst eine andere Nummer anrufen. Dann musst du diese, diesen Menschen da wirklich versichern, dass du dich in einer Gefahrensituation befindest. Und dann bekommst du den Code für diesen Tresor und kannst dann erst an die Waffe. Also die isländische Polizei, mhm. ja, die hat auch so ein bisschen Pfefferspray und mhm. so. Andere, ich glaube, mhm. Knüppel ist da das Höchste. Ja. Ähm, ja, aber im Prinzip sind die total... Normal da unterwegs. Mhm. Und das finde ich auch abgefahren, weil hier geht es dann ja auch wirklich darum, auch in der Serie, das haben wir auch gut, gut dargestellt, dass die wirklich in Gefahrensituationen kommen. Ja. Also da wird dann gekämpft, natürlich, ne? Das war ich in Island nicht an der Tagesordnung, aber mhm. das passiert da. Und mhm. die Kops schnappen sich da erstmal immer so Werkzeug, was rumliegt. Ne? Hammer. Ja, wirklich. So großen Schraubenzieher oder Krass. Schlüssel. Weil, weil die halt nichts dabei haben. Crazy shit. Das ist super weird. So mit so einem Stempel
1: bewerfen die ja mit Leuten mit Stein.
0: Ja, ja genau. Und, und da war ich total baff, weil man das so gar nicht, so nee. gar nicht äh, gewöhnt ist. Also selbst hier, wenn du in Deutschland Tatort guckst oder so, mhm. Was ich auch absurd finde, wo ich denke, rennt ihr wirklich mit euren Knarren im Büro rum? Also habt ihr wirklich, ganz oft haben sie ja diese Halfter oder wie ja, man das ja, nennt. Ja, genau,
1: diese, ja, Harness oder keine Ahnung, was ist das? Also
0: Halfter ist ja auch bei Pferden, ne? Ja. Ja, okay. <lacht> auf jeden Fall haben diese Pistolen ja beim Körper mhm. und äh, denke ich immer, geil, dann gehst du so Kaffee trinken damit oder irgendwo anders hin. Warum? Vor allem gerade, wenn du so Bürotätigkeiten machen musst. Ja. Äh, naja, aber hier ist das wirklich mhm. so, nö, die, die, die haben das gar nicht und müssen dann in Gefahrensituationen äh, dann tatsächlich diesen Code eingeben. Fand ich krass, ist mhm. wirklich tatsächlich so ein Isla, weil es auch wirklich so klein ist.
1: Ja, naja. Ja, ich, ich meine, es hat auch Vorteile, ich glaube auch immer so, also ich finde es schon interessant, wenn man sich auch so Communities irgendwie anguckt, ne, die halt auch so klein sind, wie man da halt Dinge auch vielleicht anders lösen kann teilweise. So, weil ja mal gesagt wird: oh nee, so ein Leben ohne Polizei und so, in so einer Welt willst du auch nicht leben oder so, ne? weil wenn was passiert, dann bist du schon froh, wenn es die Polizei gibt. Ich denke, also ich frage mich immer, wie sehr die Polizei mir in meinem Leben bisher geholfen hat, so ging so und der Punkt ist, es gibt ja andere Communities, die auch ohne Polizei leben oder mit Polizei, die anders funktioniert zum Beispiel und vielleicht muss man sich da mal Sachen abgucken, weil das die Polizei, wenn die jetzt auf einmal einfach so verschwindet, das vielleicht ein Problem wäre, okay, So. aber das Ding ist, wenn sich in, äh, auch Gesellschaften so entwickeln, dass das was ist, was man so nicht braucht, dann ist ja auch cool, also es ist ja immer eine Entwicklung, nicht von heute auf gleich machen Dinge unbedingt Sinn, aber es gibt ja irgendwie verschiedene Communities, ich denke zum Beispiel an, an die Zapatistas äh, in Mexiko, mhm. die ja keine, also die haben ja nicht sowas wie Knast oder sowas und da gibt es nicht sowas, Also sie haben schon noch irgendwie so eine Knastzelle wohl, irgendwie, wo seit 20 Jahren niemand mehr drin saß <lacht> zum Beispiel, ne? weil da halt auch anders, wenn du jemanden umbringst zum Beispiel, dann wirst du halt nicht verknackt, sondern dann musst du halt zum Beispiel für die Familie arbeiten, für den Rest deines Lebens. Hm. Weil die Personen haben dann zum Beispiel jemanden verloren vielleicht, der dort auf dem Feld gearbeitet hätte, so, der kann nicht mehr arbeiten, ja, dann musst du halt für den Rest deines Lebens ackern. Weil's auch ist, ne? Weil auch krass ist, weil
0: dann lebst du ja quasi mit der Person, die, die den umgebracht hat. Und das hat. ist halt
1: auch krass und das kann wohl die Familien entscheiden, ob die das wollen, so, also du wirst jetzt nicht gezwungen, dass du den dann quasi aufnehmen musst, so, mhm. aber du kannst es halt entscheiden, weil es geht ja auch darum eben, dass dir eine Arbeitskraft zum Beispiel fehlt weil du halt jemand umgebracht hast so, ja, oder ja. sowas. ne Und dann, finde ich, ist das doch auch meine eine Art und Weise, damit umzugehen. Ja, dass es hier jetzt nicht sofort so umsetzbar wäre, okay, aber man kann ja mal so, sich an solchen Sachen orientieren, sich fragen, wie funktioniert diese Gesellschaft, dass das da so funktioniert, weil es scheint ja zu funktionieren.
0: Ja, absolut. Und so. in Island eben dadurch, dass es auch so wenig Menschen da gibt, natürlich dann auch ganz anderen Respekt dann da hm. ist, weil du, weil, weil sich wirklich fast alle kennen. Also das ist kein Witz, diese Valhalla-Folgen -Folge, haben das wirklich so vermittelt mhm. und dann geht es natürlich auch anders miteinander um ja. und hast du noch ganz anderen Bezug dazu und sich tatsächlich da die Polizei auch einen anderen, sag ich mal, Aspekt dann in der Gesellschaft dann hat, nämlich nicht unbedingt vielleicht Kriminalitätsverfolgung als erster ja. Linie, sondern eher so wirklich betreuende, nennend betreuende ja Eigenschaft in der Gesellschaft dann vielleicht ja. übernimmt, ne, die auch vielleicht mal hilft, wenn Tante Gerda äh, ausgerutscht ist ja. und nicht mehr Einkäufe machen kann ja. oder so einfach weil Dort in Island ja sowieso auch äh, durch diese harten Bedingungen mhm. ähm, auch, das sehe ja ich mir mal eine andere Mentalität auch herrscht, ja. ne? weil du kämpfst ja gemeinsam gegen raue mhm. na, raue, die raue Natur, mhm. ähm, die dich ganz anders zusammenschweißt. so. Ja. Auf jeden Fall, bei das äh, kann man durchaus wirklich gucken, ist ja. auch wirklich spannend bis zum Schluss und ignoriert einfach mal ein paar Dialoge, <lacht> äh, dann geht ja. das schon.
1: Ich habe jetzt auch was Interessantes geguckt, wie gesagt, ich gucke mir YouTube im Moment so und äh, regt mich die Hälfte der Zeit auf über das, was ich gucke. Aber manchmal Sachen, manche Sachen sind auch interessant. Und es gibt ja hier dieses ne, Y-Kollektiv und Reportagepunkt oder R-Punkt oder wie diese ganzen, die sind ja alle irgendwie die hier vom Öffentlich-Rechtlichen jetzt irgendwie YouTube machen und da so Reportage machen. So, und da ja. gibt es ja so verschiedene Trudoku, doku gibt es ja irgendwie in Bla und so verschiedene Sachen. Und ich weiß nicht mehr, bei was. Ich glaube, bei Trudoku war irgendwie was, das fand ich richtig interessant auch. Da ging es darum, dass die äh, eine Person getroffen haben, ähm, deren Schwester, Bruder, das ist ein bisschen kompliziert, aber Geschwister, ähm, Kind, äh, sich quasi irgendwie mit 17 Jahren, glaube ich, äh, wohl umgebracht hat so ähm, und halt von einem 26 Meter hohen irgendwas Turm im Wald runtergesprungen ist, so angeblich. Und das Thema war aber das quasi, dass die Familie nicht glaubt, dass das so passiert ist so, die zweifeln halt daran an dieser Idee, dass sich quasi dieses Kind oder diese diese jugendliche Mensch sich umgebracht hat, weil da gab es auch Missbrauchsfälle und so, da war ganz viel in der Familie und es passen ganz viele Sachen nicht zusammen und das finde ich mich interessant so zum Thema Polizeiarbeit auch so, ne, mhm. weil das Ding ist halt, die Schwester war halt so, ja, ähm, das passt nicht zusammen, weil der Turm ist halt irgendwie, keine Ahnung, 40 Kilometer entfernt von dem Wohnort. Wie ist sie da hingekommen irgendwie zum einen? Ne? Und das ist irgendwie, wenn sie da runtergesprungen ist, das Handy war halt nicht kaputt. Obwohl sie da gesprungen ist. Und da waren so viele Sachen, mhm. die irgendwie. Alle Daten auf dem Handy waren gelöscht. Warum waren die gelöscht? So hat sie die selber vorher gelöscht. Warum soll sie das machen, wenn sie sich umgehen? Ja. So. Da waren so ganz viele Sachen und die Polizei hat halt ganz schnell gesagt: so, nee, das war ein Selbstmord. Es gab keine Obduktion und nix. So, obwohl es ganz viele Zweifel halt auch gab. So. Und mhm. das ist halt kurz nachdem passiert, nachdem der Mensch, der sie missbraucht hat, so, halt auch noch jemand anderen aus der Familie missbraucht hat. So. Und dann auch quasi eine Anklage hatte. Und sie wäre die Einzige gewesen, die wirklich hätte aussagen können, okay. weil das, der andere Mensch war zu jung. Der war halt noch ein Kind, so und der, da, ne, Kindern unter sechs Jahren, so, die können ja irgendwie nicht wirklich eine Aussage machen, die ernst genommen wird. Sie aber schon, als erwachsen quasi schon fast erwachsene Person. Und jetzt auf einmal ist die tot. Das ist ja auch ein ganz schöner Zufall von Dingen, die da zusammenkamen, ja, so, ne? ja. Und da gab es ganz, ganz viele Sachen, die unaufgeklärt waren. Und die Kommentare darunter waren sehr interessant, weil manche haben gesagt, ja, okay, aber das ist ganz normal, dass Leute irgendwie, die jeden Selbstmordgedanken oder die Suizidgedanken haben, eher nochmal länger rumirren, bevor die sich entscheiden. Deswegen kann es doch sein, dass sie so weit gefahren ist und so. Und da, da, da kann ja auch sein. Aber es war nicht nur, dass sie weit gefahren ist, sondern die hätte ohne Auto, wenn sie mit den Öffentlichen gefahren ist, hätte sie nochmal irgendwie so mehrere Stunden laufen müssen in diesen Wald hinein, um da hinzukommen. Das war halt so komplett irgendwie absurd. So, wie ist sie da runtergefallen? Es gab keine Obduktion. Dann gab es halt Leute, die gesagt haben: ja, das kann schon sein und auch Gerichtsmediziner haben gesagt, doch die Verletzungen, die die Person hatte, das spricht irgendwie dafür, dass es irgendwie ein Suizid war und sie da wirklich runtergesprungen ist und nicht runtergeworfen wurde zum ja. Beispiel und so, aber dann gab es halt so Sachen wie mit der Telefonortung und was da ist. gab, das hat alles nicht hingehauen und dieser Zusammenhang irgendwie dafür, dass eben diese Anklage gegen diesen äh, Menschen, der sie vergewaltigt hat quasi gab und kurz nachher ist sie halt gestorben, jetzt wird dieser Mensch nicht mehr verurteilt das ist ja auch ganz schön auffällig so ne? und warum wurde überhaupt gar keine Obduktion gemacht, vielleicht hätte man dann noch nochmal andere Sachen festgestellt und mhm. sowas ne? und dann war das Problem, sie hat die Tagebücher Wurden dann gefunden von der Person. Und da hat sie halt von diesem Missbrauch quasi auch drin erzählt. Mhm. Das kann aber nicht mehr verwendet werden, weil sie ist keine lebende Person mehr. Und Tagebucheinträge zählen nicht. So, Ach, krass. Ne? Und das sind halt alles so Sachen, da kam. Das ist schon echt krass, so absurd. So, ne? Und das fand ich irgendwie auch nochmal interessant. Und es wird halt irgendwie gesagt, dass wohl 50 Prozent die, der. Morde, also es wird halt gesagt, irgendwie 98% oder 90% irgendwie der Morde in Deutschland würden aufgeklärt werden. Hm. So. Aber 50% irgendwie der Menschen, die sterben, wird halt gesagt, das ist eine also ist quasi kein natürlichen Ursprung sind mhm. quasi, werden aber als äh, Suizid abgetan. Und jetzt ist die Frage, wie viele von diesen Suiziden sind wirklich Suizide gewesen mhm. und wie viele waren es vielleicht nicht und wurden überhaupt nie als Mord behandelt. Und es gab nie nur Obduktion, man ist dem nie nachgegangen. Ja. Ja. So, ne? Und das war ja auch noch so was da drin. Da ich dachte, krass, wusste ich auch gar nicht irgendwie, dass das auch so eine hohe Zahl ist. Aber es sind sehr viele Menschen, die auf unnatürliche Art und Weise sterben, denen Suizid zugeordnet wird und wo es auch sehr viele Menschen gibt, Angehörige, die dann sagen, nee, ich glaube nicht, dass es das war. Also so. als
0: große Hörerin von Zeitverbrechen äh, kann ich dir auf jeden Fall dazu ja. stimmen. Diese Quote ist äh, unwahrscheinlich hoch mhm. und ähm, die Sabine Rücker, die ja auch lange da Gerichtsreporterin war, hat sich ja auch mit diesen unentdeckten äh, Todesfällen sehr beschäftigt. Mhm. Nicht nur bei Suizid suizidaler Ebene, mhm. sondern äh, auch, naja, wo man halt sagt, okay, hm, ne, müsste man eigentlich eine Abduktion anordnen, aber dann schreibt man trotzdem herzlich dann irgendwas drauf, ne? Mhm. Also was schon komisch ist und da gibt es wirklich, das ist sehr, sehr erschreckend, sehr viele Fälle und vor allem sehr in den Ländern Raum. Also weil mhm. natürlich hat, äh, ist es nicht so, dass dann je, jedes Pupsdorf irgendwie eine eigene ähm, Rechtsmedizin hat und mhm. oder überhaupt irgendwas von der Leiche erstmal hinkommt und dann tatsächlich und das haben auch Ärzte in Studien und äh, bestätigt, ähm, die daran teilgenommen haben, ähm, tatsächlich von den Angehörigen auch oft getränkt werden. Mhm. Ne? Also das heißt quasi hier, nee, schreib halt drauf oder von, oder von anderen Vorgesetzten, die mhm. dann noch mal extra hin müssten. Du, du ähm, machst dann ja eine riesige, wie soll ich das sagen, eine riesige Maschinerie auf. Ja, ne? ja. Also wenn du quasi als Arzt oder Ärztin als Erstes an diesem Ort bist und dann sagst, Moment, das sieht nicht aus wie natürlicher Tod. Mhm wenn ne, Deine Zweifel äh, äußerst, äh, dann müsste ja theoretisch die richtige Leichenschau auch vor Ort stattfinden. Mhm. Das heißt, du müsstest trotzdem gucken, sehe ich irgendwo Einstiche oder komische Verletzungen, die dann, ja. nicht, äh, die dann nicht plausibel erscheinen oder, mhm. oder. Aber mach das auch mal, wenn dann die Angehörigen daneben dann stehen mhm. und äh, mit der Situation überfordert sind. Ja. Ne? Aber ja. da kann man, und das ist tatsächlich, glaube ich, auch passiert häufig. Ich will nicht unterstellen, dass sie alle Angehörigen auf Dorf ihre anderen Angehörigen umbringen. <lacht> ja. Aber natürlich gehen dann solche Sachen unter. Ja. Und die Frage ist halt wirklich, wenn niemand da ist, der und selbst wenn anscheinend Leute da sind, die auf eine Abduktion drängen, heißt solange nicht, es so lange nicht, das gemacht wird. Ja. Aber wenn schon die erste Instanz nicht sagt, das ist komisch, hier mhm. muss man nochmal nachgucken. Oder vielleicht auch niemand daran interessiert ist oder das so hinnimmt. Natürlich geht da sehr viel unter. Mhm. ne Und ähm, da gibt es auch eine wahnsinnig interessante äh, interessante Folge mit dem Typ, der äh, wahrscheinlich seine Opfer mit so Stromschlägen umgebracht hat. Mhm. Und er hat ganz viele Frauen umgebracht oder wirklich einige. Und das ist nur aufgefallen, weil irgendwann mal eine Polizistin in der Rechtsmedizin war wegen einem anderen Fall und dachte, Hä? die Nachname kennst du doch, da ist schon wieder jemand gestorben. Er mhm. hat die quasi geheiratet, ne? ah, geerbt okay. und, äh, hat, und die, die war noch, der hat, sich auch eine Ivo opfer ran mhm. gesetzt Also der hat sie erklärt, hier, ich habe so übel, übel, ein krasses System. Ich bin voll der Forscher, mache krasse Experimente ich habe mir das alles geklaut. Mhm. Und dann ähm, haben die quasi also im Apparat, das kann man jetzt so ein bisschen mutmaßen, sich anschließen lassen, man hat so ein paar Spuren gefunden, die darauf hinweisen, was quasi einen Stromstoß durchs Herz jagt. Und das ist natürlich total schwer nachweisbar. Ja. Und als die Polizistin dann gesagt hat, hier, das kann nicht sein, dass schon wieder jemand mit dem Nachnamen gestorben ist mhm. und dann auch ein anderer Arzt ähm, die haben so große leichen schauen dann da werden alle Leichen hingestellt und dann klotzen dann so Ärzte mal drüber und der hatte gesagt, hier, diese das ist komisch, diese verbrennen da das ist ganz seltsam, das war nur so ganz ganz kleine Punkte. Und weil das noch dazu kommt, dass der gesagt hat, das ist komisch, hier müssen wir mhm. näher hingucken, ist das überhaupt erstmal aufgefallen? Mhm. Und dann hat aber auch der Arzt, mit sich dem anderen Arzt wieder gestritten, weil er wieder gesagt hat, oh, nee, du spinnst, wir machen da jetzt keinen Fass auf. Mhm. Also das, dieses Hingucken ist wirklich ja. so wichtig und man darf halt immer nicht vergessen, es gibt dann ganz viele Leute, die sind gar nicht so daran interessiert, dass das unbedingt dann Mord wird, ja, ja, ne? weil das viel Arbeit bedeutet. Arbeit, ja. Genau, und, und auch, wie gesagt, auf dem Land oder so, oder gerade da ist das tatsächlich, wie soll ich sagen, also ein Arzt hat, glaube ich, mal gesagt, wenn man jemanden umbringen möchte, dann am Wochenende richtig auf dem Dorf. Ja. Dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das schnell abgehakt wird, mhm. tatsächlich sehr, 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 sehr groß. Und das ist erschreckend. Mhm. Abgesehen von den ganzen Suiziden, was du sowieso sagst, mhm. das ist auch schwer, das manchmal nachzuvollziehen. Mhm. Und äh, wenn dann vielleicht der Mensch sowieso depressiv war oder mhm. irgendwelche anderen Anzeichen ja, da dann war. Dann wird es immer
1: ganz schnell irgendwie so genau. abgetan. Aber es kann ja sein, irgendwie, ja, vielleicht hat der Mensch sogar Suizid gelang, aber das heißt ja nicht, dass das dann passiert ist. Und vielleicht sucht man sich dann auch ein Opfer, wo man, ne, wo man das ja. dann gut so machen kann, weil Leute werden wahrscheinlich eh davon ausgehen, dass es ein Suizid war. Ne? Also das ist so echt irgendwie voll die, die Gratwanderung und so, ne? Und was ich halt in dieser Doku noch krass fand, war die Tatsache, dass der Reporter halt auch noch versucht, ein bisschen nachzuforschen und hat dann quasi wohl irgendwie auch an die Polizei da irgendwie geschrieben, weil die nochmal Akten wollten und so, Akteneinsicht und so. Und dann hat die Polizei das quasi weitergeleitet und hat den Reporter aber nicht aus dem CC irgendwie rausgenommen. und hat es halt quasi an die Rechtsmedizin geleitet, so. Und dann stand da so drin, so, ja, hier, die haben sich mal wieder einen Reporter gesucht, die Familie, die kommen halt mit dem Suizid irgendwie, ihres Kindes halt nicht klar. So, halt Einfach so, und er konnte es halt lesen, weil die vergessen haben, ihn rauszulöschen. So, und er war und er hat das dann quasi der Familie so erzählt, ja, das haben die halt geschrieben, wie geht es ihnen irgendwie damit, wenn sie das hören? Die waren halt so, ja, das unterstellen uns halt eh alle, dass wir einfach nur das nicht akzeptieren wollen, aber die Tatsache ist, es gibt halt einfach Dinge, die sie nicht nachvollziehen, weil man hätte ja wenigstens eine Obduktion machen können und jetzt denken halt alle, wir sind verrückt ja
0: weil so. was was für die Gebliebenen die wahnsinnig furchtbar an ist ja, ne? weil also. weil klar kann das ja auch sein du kommst vielleicht nicht klar es ist ja auch schwer ja. aber dann hättest du wenigstens irgendwelche wissenschaftlichen Fakten ja. oder Beweise oder irgendwas aber aber so naja also diese erste Instanz das ist es wirklich äh, super super wichtig dass da äh, richtig hingeguckt wird ja. und ähm, ich hatte letztens auch ein Buch äh, nicht in der Hand aber ich habe es angeguckt das heißt Studies in a Nutshell, glaube ich wenn ich mich richtig erinnere und das ist auch super interessant als als letzten Punkt noch dazu, der hat eine ältere Frau, die war auch ein bisschen rich gewesen und so und die hat sich auch immer mit so Dingen auseinandergesetzt und die hat gesagt, hallo, ich glaube es war eine sehr bekannte Universität, ich weiß nicht, ob es Harvard war, die hat gesagt, ich spende euch ganz viel Geld, damit ihr so Sachen aufbauen könnt, aber mhm. ich will den Lehrstuhl bei euch. Mhm. Also ich will Leuten was beibringen. Und dann hat die den auch bekommen und die hat quasi in Puppenhäusern Mordfälle nachgebaut. Okay. Und die Puppenhäuser, die gibt es auch wirklich das waren über 50 und eine Fotografin hat die dann später noch mal fotografiert und das ist Wahnsinn, die hat da wirklich reale reale Morde oder komische Todesfälle echt nachgestellt mhm. und äh, hat dann quasi mit den Studenten, also den Studierenden, gemeinsam das analysiert, mhm. weil die wollte die wollte eben gerne darauf mehr aufmerksam machen, dass es wichtig ist, hinzugucken an einen ja. Tatort und, äh, und das fand ich Wahnsinn, wie diese ja. Frau dann gesagt hat, nö, ich bin jetzt keine Professorin, aber ich habe Money und ich bastle gerne Puppenhäuser. Also die hat auch noch <lacht> andere Sachen da gemacht, aber das war eben ein Teil ihrer Arbeit und das okay. fand ich wahnsinnig, wahnsinnig cool der Gedanke. Ja, ähm, ja wir können euch heute leider nicht zwei Stunden voll quatschen. Nee, leider nicht. Wie schade. Wie schade, weil äh, wenn ihr heute der deutschen Bahn vertraut, ja mal sehen, <lacht> und wieder zurückgeht. Deswegen würde ich jetzt äh, ganz schnell unsere zwei Kategorien auf jeden Fall mal mit reinschieben. Ja. Ja, und zwar unsere wunderbare
1: das Sind so, äh, Welt, lass mich mal. Ich glaube, eigentlich sind die cool. What the fuck. Wie schockierend. Das war das so schockierend. Das ist super schockierend. Favorite Moments.
0: Also, ich habe mir vorgenommen, dass ich heute bei dieser Kategorie... Äh, nichts Corona-Relevantes.
1: Okay, nein, nein. Bin dabei, ich bin dabei. Ja,
0: weil das haben wir jede Woche oder alle zwei Wochen. Sind immer
1: What-the-Fuck-Momente.
0: So genau, immer. es gibt da richtig viele What-the-Fuck-Momente. <lacht> äh, sondern ich habe was anderes gelesen. Ähm, und zwar, der Kunsthandel ist jetzt auch in die digitale Welt gegangen. Und man kann sich jetzt digitale Kunst kaufen. Also für alle Leute, die da draußen die sehr viel Geld haben und sehen sehr langweilig ist. Äh, ihr könnt euch digitale Bilder kaufen. Und die gehören euch dann auch. Obwohl jeder jede Person mit einem einfachen Copy-Pace, mhm. die auch das Hintergrundbild einfügen kann bei sich. Aber wenn du das wüsstest, könntest du die dann verklagen, weil
1: die dein Eigentum geklaut haben?
0: Naja, die Frage, also interessante Frage, mhm. weil ähm, die, ich glaube, hier ist eher wichtig, dass die, ob die sagen, das gehört mir. Mhm. Weil, ähm, wie kennzeichnet man das? Mit sogenannten Blockchains. Das ist wie Bitcoins auch ähm, funktionieren. Also im Prinzip hat man danach weislich festgelegt und man kann quasi alles nachvollziehen, und kann wirklich sagen, die hat das Bild gehört. Das ist wie so eine Art, ich nenne es mal jetzt virtuelle Unterschrift, um das mal ganz blatt auszudrücken. Ich habe mir das zwar nochmal erklären lassen, aber. Mhm. Ja, das, ich muss mir das dreimal erklären lassen, damit ich dann Blockchains <lacht> wieder weiter erklären kann. Aber so ja. funktioniert auch Bitcoins. ne mhm. Man muss ja irgendwie wissen, wem gehört was. Und ja. Wo ist ein Fingerabdruck drauf, sage ich mal. Mhm. Und das funktioniert eben mit digitaler Kunst jetzt. Und ob dieser Kunstmarkt wirklich so funktioniert, sind sich selbst die Kunsthändler noch unsicher. Aber auf jeden Fall wurde jetzt aktuell eine Collage eines bekannten Künstlers ähm, auch verkauft für 69 Millionen Dollar, glaube ich. ja so viel Geld. Das ist absurd <lacht> viel Geld. Nur dafür, dass du deinen Blockchain-Eintrag halt hast. Was machst du denn damit so? Kannst du es dann
1: ausdrucken und ja, ja. die Das <lacht> <lacht> Bildschirmschoner.
0: Das wäre so geil. So überall Bildschirmschoner ausdrucken. Was das hier, das mal 69 Millionen Dollar Kunst wär. Es gibt doch
1: diese Fernseher irgendwie, wo immer Kunst gezeigt wird drauf. Hast du von dem mal gehört? So, die hängst du an die Wand quasi und damit die nicht so scheiße schwarz einfach nur aussehen, wenn die aus sind, sind die wie so ein Bilderrahmen quasi. Und dann kannst du da mal so verschiedene Kunst einsetzen. Und dann könntest du vielleicht das machen.
0: Stimmt, ja. Ich habe das nur mal ein kurzes Bild davon gesehen, aber krass. Hm? Ja, da habe ich auch gefragt, was das ist. Also, hm. wenn ihr jetzt in den Kunsthandel einsteigen wollt, jetzt wäre wär ein, wär ein guter Moment ja, dann gibt es sogenannte äh, Crypto-Punks oder Crypto-Kitties. Das sind so Reihen von Kunst quasi. Und es gibt da auch, äh, ja auch bekannte Kunstmärkte schon im Internet online. Da könnt ihr auf jeden Fall euch Kunst kaufen. Ja, die kann man kopieren, aber ihr habt eure Blockchain und könnt dann sagen: ich Nein, aber. Das ist meins. Genau, mir gehört, mir gehört das. Ich <lacht> ja. bin gespannt, ob dieser Handel sich da durchsetzt. Ja,
1: mal sehen, ne? Ich habe einen kleinen niedlichen What-the-fuck-Moment irgendwie, also zwei eigentlich. Ich bin ja auch bei mein, meinen Eltern gewesen irgendwie jetzt dieses Wochenende und das war voll nice. Und einen Moment hatte ich vorhin, wir haben nämlich gespielt, so. Also ich habe ein super geiles Spiel übrigens, Elva Raus, ist mein neues Lieblingsspiel. Elva so, Raus. Ja, Elva Raus. Das ist ein sehr cooles Spiel. Auf jeden Fall, ich erkläre es jetzt nicht ein bisschen zu komplex. Das ist ein Kartenspiel. So Und ähm, okay. genau und das haben wir gekauft, weil wir was spielen wollten irgendwie gestern am Abend. Und wir äh, waren wir bei Real einkaufen und haben dieses Spiel gekauft, weil ich habe das vorher schon mal gespielt. So, auf jeden Fall spielen wir halt dieses Spiel. Und also, ich, bin, ich gewinne ja sehr gerne. Und ich bin richtig schlecht im verlieren. Und gestern, als wir das Mist gespielt haben, habe ich die ganze Zeit nur verloren. Und heute früh haben wir es nochmal gespielt. Ich habe die ganze Zeit gewonnen. So. Und ich war die ganze Zeit so, hahaha ha, ha. Und meine Family ist einfach so so dolle sarkastisch und gemein, so wie ich das bin, so, und meine Mom ist einfach mega der Gangster, und das hat sich an zwei Situationen gezeigt, zum einen ist sie richtig gut im Dissen, so, ne, und ich war halt so die ganze Zeit so, ja, bloß weil ich irgendwie, ihr seid alle Loser, so, ne, jetzt bin ich irgendwie voll der Gewinner, so, und sie so, ja, Loser, ne, so wie du irgendwie gestern und die letzten 29 Jahre, so, what the fuck? So, meine Mom einfach mal so eiskalt rauskauen, so. Das war der erste Moment. Der zweite Moment ist einfach so, wo ich dachte, da muss ich echt einen Twitter-Post machen, so, weil ich Twitter nicht, weil ich nicht so richtig verstehe, wie man das so irgendwie cool macht. Man muss ja immer so coole Sachen schreiben. Da habe ich gedacht, da hält ich mal ein was. Und zwar haben wir im Auto irgendwie gestern ähm, Audio 88 und Yassin das neue Album gehört, Todesliste, was ich über dolle feier. Und da gibt es halt irgendwie so eine Zeile drin, die ich meiner Mutter heute früh noch mal zitiert habe. Die heißt so: kannst mit auf die Party kommen, denn wir müssen alle Opfer bringen. So, Und meine okay. Mom war im ersten Moment so, hä? So. Und Nike auch so. Und dann meine Schwester so, okay, ich verstehe es noch nicht. Und so Naja, weil die Person Opfer ist. Und meine Mutter die hässlichste Lache der Welt einfach kriegt. Und ich denke so, wenn deine Mom einfach mehr Gangster ist als du. <lacht> Voll geil. Das war so meine wot <lacht> the fuck Und ich dachte, ja, ich vermisse meine Familie. Weil ich so eine Momente nicht mehr so oft habe. Wow. So. Aber eigentlich sind wir alle richtig gut im Dissen, So, Und meine Mom so voll der Gangster, fand ich geil.
0: Jetzt weiß ich, also ja, warum du so geworden bist. Ja,
1: jetzt, meine Mutter denkt dann auch, ich bin Loser und wenn du irgendwas mit Opfer sagst, findest meine Mutter richtig witzig. <lacht> ja, voll nice.
0: Also, äh, ja, ich stell mir auch vor, wie deine Mutter dann ihren Daily Job dann auch mal so äh, Opfer.
1: Du Opfer. Du Opfer. Weißt du, meine Mutter ist ja irgendwie Leiterin von der Kita, weißt du, und immer wenn Leute so nerven, oh, da haben die Eltern schon wieder gesagt, sie sind angepisst, weil sie wegen Corona ihr Kind nicht kriegen können, auch voll die Opfer. <lacht>
0: Ja, ja. Gut, machen wir jetzt halt wieder weiter und äh, sagen noch schnell, was ihr euch unbedingt auf eure Ohren geben müsst in den nächsten zwei Wochen. Cuties und
1: Wendy's Musikempfehlung.
0: Ja. Die, die Idioten <lacht> ist schon, spielen ja eh
1: nichts mehr. <lacht> Hauptsache, man kann dancen. Richtig. Und ich meine, ähm, ich fange mal an, weil ich habe irgendwie auch schon, äh, also das eine ist, ich habe es irgendwie... Wie gesagt, dieses Album Todesliste von Audio 88 und Yassin, ich feiere das voll. Ich habe schon mal einen Song draufgesetzt auf unsere Playlist, nämlich Garten. Der ist schon drauf und den habe ich aber immer nur den gehört. Der war featuring Murat und ich war so nice, nice, nice. Jetzt habe ich das restliche Album gehört. Ich finde es so gut und deswegen kommt auf jeden Fall der Opfersong mit drauf irgendwie, den meine Mom irgendwie äh, so geil fand auf jeden Fall. Und zwar ist das, äh, muss kurz überlegen, in welcher Teile das war, ähm... Ach nee, das war aus Garten tatsächlich, deswegen kann ich es nicht nochmal draufsetzen. Also die Zeile ist schon auf unserer Playlist, aber wir nehmen äh, WUP, also W-U-P für weiß und privilegiert. So, richtig nicer Song, so ich liebe den. Und der andere ist Cottbus. Und Cottbus ist auch wirklich ein schöner Song, ist quasi eine Antiode an Cottbus, so weil halt irgendwie Audio 88 wurde aus Cottbus äh, kommt. Ist viel so Nazis und warum bist du so ein scheiß Drecksloch? Das ist ungefähr äh, zum Thema Cottbus. Äh, ich glaube, vielleicht Leute, die zuhören und aus Cottbus kommen, können eventuell relaten. So, ich fand den Song äh, sehr schön auf jeden Fall. Und wie gesagt, weiß und privilegiert, mega geiler Song.
0: Okay, sehr gut. Ich bin heute äh, nicht so gut dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Uh, ich habe gerade viel mehr gelesen und äh, ich haue euch auch noch mal ein bisschen in die Show, -Note, äh, Show notes, Shownotes ein paar Sachen rein, die man lesen kann. Äh, aber ich habe jetzt gerade unsere Verabschiedung nämlich rausgesucht und deswegen <lacht> deswegen haue ich zwei äh, Musikstücke drauf, und zwar immer aus dem Hobbit Icy Fire uh -huh. von Edge Sheeran und äh, aus Herr der Ringe. Da äh, nehmen wir mal The Shadow of the Past. Das klingt doch gut. Ja, um, hätte mm, <lacht> auf der Pass, auf der Pass, Pass. Ja, äh, damit, äh, wenn die sich nicht verspäte bei der Deutschen Bar. <lacht> falls sie
1: sich nicht von alleine verspäten. <lacht>
0: ähm, ja, äh, übersetzen wir jetzt nämlich äh, auf äh, Elbisch.
1: Elbisch, okay, das ist ziemlich
0: cool. Und äh, das habe ich gerade jetzt schon wieder rausgeguckt, das ist das wieder weg, aber warte. ich habe äh, Und zwar gibt es das Wort Tschüss nicht richtig im Elbischen oder ich oder ich schreibe also ich schreibe das nicht falsch. Ich habe vorhin schon geguckt, das gibt es ah. nicht so richtig, aber es gibt Schluss. Also wir können sagen quasi Schluss das auf ordentlich. Elbisch. Und das heißt äh, Telma. Telma. Schloss. Nee, also mehr Telma übersetzen. Hm. Aber hier steht ja Telma, ne? Ja. Also Telma. Telma. Wie auch mal der englische, äh, der Elbische, nicht der englische <lacht> Slang, der englische Elbische der Slang ist. Kommt vielleicht drauf an, aus welcher Hut du kommst Ja, so, im Elmland. Telma <lacht> hey, oder Thülma oder Thülma. Ja.